0: tecnología y cultura digital todo por la tarde la ciencia es diversa la ciencia de muy buena calidad en
1: otros lugares del país es tan importante que nosotros generemos conocimiento Había un eslabón perdido Había la persona que elige ser científica es la persona que desde chico es curiosa los caminos para llegar a ella
0: también, también.
1: quiere saber más
0: científicas de acá
1: Historias que cambian la historia Ya está, Juli Elfman con nosotros ¿Cómo andas, Juli? ¿Qué tal? Está acá Es miércoles y es, hoy hay Estoy científicas acá, de, de acá Bueno, sí, estás allá, no acá Pero vos estás científica ahí científicas
0: de allá, pero que vienen para acá los sí, miércoles sí. Y entonces sí. así Qué lindo juego canción. de
1: palabras ¿Cómo, <risa> ¿cómo andas? <risa> ¿Cómo andamos? <risa> ¿Cómo andas?
0: Bien, muy bien, bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. bien?
1: Ya, ah, dicen, eh, leí algunos eh, tweets eh, pro, provenientes de Buenos Aires diciendo se acabó el verano, por acá también. ¿Cómo anda? ¿Está lloviendo por allá?
0: Está horrible, es un día de estos de, de otoño, de media estación, fresco, sí sí es como la despedida. Para mí se acabó el verano y además empezó el año. no empezó el Ah, año. bien.
1: Para o nosotros sea, está Hermoso. hermoso.
0: No, okay, o sea, acabas de escribir Alto Día y sí. no sé por qué es tu vino acompañado de Hay un día horrible. Sí, sí no, no,
1: entendemos, Juli Hay algo que, de, hay algo que tenés que reformular ahí. <ríe> eh, re, revisalo y vemos la notita la semana que viene.
0: Te volvemos a llamar. El, el temita, perdón, yo, yo entiendo. El, el otoño en Mendoza es, una, es espectacular y es colorido y está la vegetación increíble. El otoño en Buenos Aires es húmedo pesado. Es, es, a mí me gusta, es una estación que me gusta, pero bueno, es que hay
1: que atravesar. Bueno, bueno, eh, sí, es cierto, es cierto que hay otras condiciones climáticas, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, eh, eh, vos me hiciste un adelanto ahí por privado, pero yo no adelanté de quién ibas a hablar hoy, así que eh, dejo que, que vos nos cuentes. Muy
0: bien, me gusta esa discreción, ya, ya sé que puedo contar con vos. Eh, te cuento, te cuento, vamos a hablar de una científica de acá que un poco a diferencia de otras, de las que, de las que hablamos y de las que hablaremos, eh, es una figura conocida, ¿no? Es una de las uh -huh. científicas de acá que forman parte del libro, que es, si yo te digo el nombre, decís, ah, claro, ¿verdad? suena. Sí, okay. Porque además de ser científica, es una figura pública, este, este, incursionó en política. Vamos a hablar de Dora Barrancos.
1: Sí, claro. ¿sí? Eh, y, y además... A mí me gustaría, por ahí lo, lo vas a tratar, no, no quiero adelantarme sobre tus pasos, pero a mí hay algo que, eh, sí, su, supongamos que le sacamos el, 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 el cargo de investigadora principal del CONICET, sí, que no, no mencionamos la palabra CONICET porque vamos a decir que la palabra CONICET de por sí ya nos acerca a decir, ah, tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Eh, y dejamos en socióloga, investigadora, socióloga, historiadora... Creo que lo hablamos con vos, eh, Juli. Y, y para mí hay algo que eh, hay que empezar a, a tratar, por ahí a nivel medios, que tiene que ver con que las ciencias sociales a veces no están tan consideradas dentro del, 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 del conocimiento científico. Eh, creo que lo hemos charlado el primer miércoles. Y me parece que es algo que está bueno empezar a reforzar.
0: Exactamente. Por ahí quería empezar a, a, a desilvanar la historia de Dora porque un poco lo que nos pasó... ¿Te acuerdas cuando yo te conté el inicio de este proyecto? Que nosotras hicimos una encuesta para ver a cuántas científicas de acá se conocían las personas y en general la respuesta era que a ninguna. Y muchas veces lo que nos pasaba era que nuestra, nuestra respuesta a eso era ¿Pero a Dora Barrancos no la conoces. Sí, claro, nos decían. Y bueno, y Dora Barrancos es científica. Ah, tenés razón, ¿no? Esta idea un poco de que justamente como vos decís no tenemos asociadas las ciencias sociales en el imaginario, en, en estos estereotipos de los que hablamos siempre, ¿no? A lo que es hacer ciencia, sin embargo, son ciencia, obviamente, hay muchas, dentro de las ciencias sociales, digamos, hay muchas disciplinas eh, absolutamente ¿no? científicas que pertenecen a la ciencia, a la investigación, y esto es como otra capa de invisibilización de las personas que se dedican a estas disciplinas, ¿no? Porque un poco siempre hablamos de la invisibilización por género, pero también hay una invisibilización que tiene que ver justamente con el área disciplinar a la que se dedican las personas, que eh, efectivamente, no, en el caso de las ciencias sociales, de las humanidades, de las lingüísticas, de la antropología, ¿no? hay muchas disciplinas de investigación en las que no se piensa en general cuando se piensa en una persona que hace ciencia. no. Siempre hablamos de esto de, del laboratorio, los tubos de ensayo, las ciencias exactas, naturales, el sí. modelo de los experimentos. Sin embargo... Las ciencias sociales eh, son, son una, una manera de investigar, son una manera de entender el mundo, ¿no? Como yo te dije alguna vez, la ciencia lo que sí. hace en realidad es intentar entender y explicar cómo funciona el mundo, la realidad, y lo hace la física, intentando entender por qué se cae una manzana del árbol, pero también lo hace la sociología, intentando entender por qué determinados fenómenos a lo largo de la historia han producido cambios o qué tipo de cambios, e incluso, digamos, cómo podemos entender los cambios actuales a la luz de cosas que ya pasaron en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es, es interesante abrir un poco el, el abrir, ¿no? el, el campo de, de lo que llamamos ciencia justamente hacia este tipo de ciencias. Efectivamente, Dora es socióloga, eh, después hizo un doctorado en historia, eh, tiene, tiene como una formación mixta. Eh, bueno, si querés te cuento un poco. Digo, sí, sí, dale, volvemos. dale, sí volvemos un poquito para atrás y les, cu les cuento un poco Dora nació en eh, Jacinto Arauz, en, en la provincia de La Pampa, es pampeana de origen, en una familia que era antiperonista, digamos. antiperonista ¿por qué? porque Dora nació en 1940 su padre era socialista de hecho una, una tía de Dora eh, Leonilda Barrancos era una dirigente del partido socialista, una dirigente importante del partido y Dora nació, bueno en, en el 40, se imagina, ¿no? O sea, atravesó su, su infancia y su primera adolescencia con las presidencias de Perón, eh, en un momento... Oh, ¿Qué vamos a hablar de grieta, no? Peronismo-antiperonismo, un momento como muy fuerte de la historia. Su padre, de hecho, perdió su cargo, eh, era docente, era director de, de escuelas primarias, y, 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 y perdió su cargo y fue cesanteado por no adherir a las ideas peronistas, y a partir de ahí empezó como... Fueron paseando por varios pueblos de la provincia, digamos, donde conseguía trabajo. Uh -huh. Entonces, Dora estuvo en, estuvo en La Prida. Bueno, finalmente llegó a eh, Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, eh, ya está, ya está, digamos, ya terminando la, la escuela secundaria en 1958. Ya estábamos en el gobierno de, de Arturo Frondizi. Dora empieza a participar como activamente en política, Empiezan estas no, no sé si bueno o sea, obviamente no se acuerdan, pero digo deben haber escuchado algo de esto de las manifestaciones de la laica o la libre, ¿no? Uh -huh. Que tenía que ver con la sí. educación privada a la pública, ahora empieza como a participar en estas discusiones bueno, empieza a meterse en política y al meterse en política empieza a darse cuenta de que coincide con, con algunas de las ideas peronistas que, que por, su, por su origen familiar, digamos, en principio rechazaba. Pero empieza como a acercarse ¿no? a, las, a las posiciones peronistas. Eh, bueno, finalmente Dora termina la escuela secundaria, se, se anota en la universidad, empieza derecho, de, rápidamente se da cuenta de que derecho no es lo suyo, empieza derecho en la UBA, y eh, justo hacía unos años se había abierto la carrera de Sociología en la UBA Y Dora entra ahí, ¿no? Estaba claramente estaba atraída por el estudio de las humanidades como, como a muchas de las personas que estudiamos Humanidades y Sociales eh, Nos cuesta encontrar el límite, ¿no? También, es, ¿es Sociología o es Historia? ¿Es Filosofía o es...? ¿No? Es, son, son disciplinas que tienen mucho en común O es comunicación Entonces, muchas veces pasa esto, ¿no? Hay más cambios de carrera también adentro de las Humanidades y las Sociales pero bueno, eh, Dora entra en Sociología, egresa en 1969, eh, empieza, bueno, mientras tanto da, da clases, da clases como, en lo que serían ahora los bachilleratos para adultos, o sea, da clases eh, alfabetizando personas mayores, se, se recibe como socióloga, entra en la Dirección de, de Educación Agrícola al Ministerio de Agricultura, entra a trabajar en, en el Estado, después pasa a trabajar en, en el PAMI, hasta que, otra vez, ¿no? Hablamos la vez pasada del de gran quiebre en la historia que fue en 1976. Bueno, en el caso de Dora también fue un quiebre. En 1976 uh -huh. eh, sucede el golpe militar, Dora pierde su trabajo en el PAMI eh, y además eh, se encuentra en situación de peligro, ¿no? Está en las listas negras, está amenazada, por lo cual Dora eh, decide exiliarse en Brasil, justamente, tal como, como Miriam y Pastoriza, de quien hablamos Exacto. la semana pasada, decide irse a Brasil. Dora tiene acá un, un problema, que es que eh, ella tenía dos hijas de su primer matrimonio, ella estaba conviviendo con su, con su nueva pareja, de hecho ya tenía una hija menor con su nueva pareja, pero necesitaba autorización para llevarse a sus hijas mayores a, a Brasil, al exilio, y el juez no se la otorgaba. Con lo cual Dora no se podía ir porque no pues no se podía llevar a las hijas eh, no esto para que también tengamos como noción de las dificultades concretas que tuvimos las mujeres muchas veces no con estas cuestiones de la patria potestad del ejercicio o sea tener que pedir autorización para exiliarse que era un exilio forzado para salvar su vida digamos no se iba de viaje este eh, a, a tomar sol a la playa eh, bueno, la autorización no llegó Dora estaba amenazada, ya era inminente, Empezaron a caer sus, sus, sus compañeros de militancia digamos, Con lo cual ya, ya sabía que estaba muy marcada Y Dora tuvo que decidir exiliarse Se exilió con su, con su hija menor eh, Después se sumó su compañero Y finalmente llegó la autorización Para que viajaran sus hijas mayores Y se reencontraron todos eh, Dora se instaló en Minas Gerais Ahí bueno, consiguió trabajo rápidamente Además de conseguir trabajo, empezó a tejer redes muy rápidamente. Uh -huh. Y lo muy interesante es que recién ahí, recién en, en Brasil y en, en los 80s, Dora empezó a acercarse a, a las ideas feministas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Antes Dora tenía una, tenía una actividad política, militante muy fuerte, pero como muchas mujeres, ella misma dice, ¿no? En los 60 dice no nos dábamos cuenta del tema del feminismo. o sea Pensábamos que el feminismo iba a ser un segundo paso después de la liberación. ¿no? Ella dice ella dice teníamos la urgencia de la transformación social y pensábamos que cuando llegara la hora de la mayor equidad las cuestiones de género se resolverían solas. ¿No? Estaba un poco esa idea. Eh, bueno, claramente después esto se, se dio cuenta de que esto no, no era tan así. Creíamos que, que dentro de, incluso de, de los movimientos de, de liberación Tenía que haber una, una, una fuerte impronta feminista. Dora se dio cuenta a partir de un femicidio que hubo en Brasil, un femicidio muy, muy famoso, eh, y ella dice que le abrió los ojos, ¿no? Y que a partir de ahí empezó a acercarse a las temáticas feministas y a investigar y a, y a ver por qué, por qué pasaba esto, ¿no? ¿Por qué, el, por qué la vida de las mujeres te, tenía menos valor? ¿Qué, ¿Qué pasaba ahí? Que las mujeres podían ser consideradas un objeto, qué pasaba que las ¿no? que, que las podían matar. Eh, el, el, el asesino, de, en este caso en Brasil, eh, había hecho una defensa legal, digamos, apelando a su honor, no había dicho que era una cuestión de honor. Pero decía, ¿cómo puede ser ¿no? que nuestra vida valga tan poco? Bueno, a partir de ahí empezó, como te digo, a acercarse a los movimientos feministas. Finalmente, bueno, cuando volvió la democracia a la Argentina, Dora regresó, a diferencia de Miriani, Dora volvió. Y acá siguió consolidando ¿no? ese, ese acercamiento hacia, este, hacia los estudios de, relacionados con el género y también hacia la militancia en cuestiones de género. Uh -huh. eh, y, lo, bueno, muy interesante, bueno obviamente este, bueno escribió más de 15 libros ¿no? relacionados con, con temas históricos y, y relacionados con el feminismo. Y eh, también incursionó en política, como te decía, ¿no? En 1994, ¿se acuerdan? Se reformó la Constitución, uh -huh. entre otras cosas, eh, la Ciudad de Buenos Aires logró autonomía, se constituyó la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires... Y ahí Dora se presentó y ganó, digamos, entró como legisladora y fue parte de una avanzada de legisladores que, este, que, que, que cambiaron, digamos, muchas de, las, muchos de las, las leyes, los edictos, digamos, de, de, las, de las cuestiones que tenían que ver con la, con la vida cotidiana en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad que bastante progresistas. Y también lo que había ahí, que era muy interesante, era el tema del cupo femenino. Yo no sé si, si alguien se acuerda, digamos, de esta discusión que hubo a mediados de los 90 relacionado con el cupo femenino... Que era, bueno, justamente, ¿no? Para incentivar la participación de las mujeres en política eh, Tenía que haber un cupo femenino hubo, hubo mucha discusión E incluso había muchas mujeres Que pensaban que esto no tenía que ser así ¿no? Que, que no está esta idea de que las mujeres Tenían que llegar por mérito propio Y no por cumplir un porcentaje Pero bueno eh, Dora estuvo ahí, digamos, estuvo dando esta discusión Y también en esta discusión Estuvo entrando mucho en contacto Con, con las diversidades de género ¿No? De Hugo, de Hugo, empezó a tener uh -huh. mucho contacto con los movimientos con los movimientos LGBT y, digamos, este, y, y a, y a tomarle, vamos a levantar la bandera de estos movimientos. Eh, bueno, así fue como Dora en, en 2010 apoyó fuertemente la ley de matrimonio igualitario que, que se sancionó durante el gobierno de Néstor Kirchner, después la de identidad de género en 2012, no, perdón, durante el gobierno de Cristina, no de Néstor, eh, después la de identidad de género, y militó muy fuertemente en 2018, cuando fue la, la primera vuelta, y ahora en 2020, cuando finalmente se logró la aprobación, la ley del aborto, ¿no? la ley de la, inter de, sí. la interrupción este, voluntaria legal del embarazo. Eh, no, no sé si la vieron, digamos yo, yo veía las, las imágenes de, de Dora junto con muchas otras Sí, hay imágenes ¿no?
1: históricas.
0: Sí, y era es, es conmovedor porque son todas además, ella y las pioneras ¿no? Lenny Minjerki, Nina Brugo son todas mujeres de 80 años militando en las calles con los pañuelos y festejando la sanción de la ley, la verdad que es como muy este, fueron, fueron imágenes muy conmovedoras y fue, bueno obviamente Dora en, en lo académico digamos, en el, tiene un recorrido inmenso, no fue, fue directora titular de carreras, de maestrías este no sé, me pongo a, a enumerarlas, no termino más tal como decís en 2010 ella entró en el CONICET como representante de las ciencias sociales y humanas eh, y en mayo de 2019 renunció cuando, eh, bueno, cuando el gobierno de Mauricio Macri dispuso un ajuste presupuestario no sé si se acuerdan de, de ese maíz ella renunció a su cargo en el CONICET sí. ella fue directora del área de las ciencias sociales y humanas, no fue presidenta del CONICET muchas veces se, se mezclan y, y se, se cree que ella estuvo como presidenta el CONICET tuvo dos presidentas mujeres la, actualmente tiene una presidenta mujer pero Dora fue directora ¿no? de la parte de, de Humanidades y Ciencias Sociales así que bueno, este es un poco un pequeño eh,
1: panorama imagino que en tantos años eh, debe ser difícil resumirlo
0: Tal cual, es, es dificilísimo, tiene una carrera, la verdad, brillante. O, otra vez, un poco como... como cuando te, te pones a
1: resumir, digo, un, un apunte, viste, en la, la, los, los primeros años de facultad, yo, a mí me pasó, yo desde la secundaria, y honestamente yo sentí, a mí no que no me hayan enseñado a estudiar, no había pasado, conmigo al menos no había pasado, tal vez yo no aprendí a estudiar. Y primer año en la facultad, resuma este apunte, ¿viste? El apunte de la... la Puma, sí, la caja de zapatos sacaba el apunte y empezaba a resumir con el resaltador. Y de pronto había resaltado el 95% del contexto. Me imagino el resumen de Dora debe ser más o menos así, resaltar el 95% de las cosas.
0: Es dificilísimo, es dificilísimo porque hizo muchas cosas. A mí lo que me interesa mucho de, de su recorrido y por eso la traje y quería contar esto es, es esta historia de cómo ella devino feminista. ¿no? Ella misma lo dice, es mi, devi, mi devenir feminista. Eh, pues feminista no se nace, ¿no? Es, es, es esta idea de que una, una se va dando cuenta y como abriendo los ojos frente a las injusticias y como, como decimos muchas veces, una vez que las ves no puedes dejar de verlas, ¿no? una vez que te das cuenta de las diferencias que hay. Ya no puedes dejar de verla. Eh, entonces, sí, sí, es muy difícil resumir una historia tan, tan prolífica y tan, tan llena de, de acontecimientos, pero la verdad que también es muy interesante conocer a la, a la Dora, digamos, a la Dora antes de que fuera Dora. ¿Tuviste ¿no? la, la
1: posibilidad de charlar con ella, entrevistarla, hablar? Sí, ¿no?
0: eso te iba a decir. Además, en el caso de Dora, tal como en el caso de Miriani, es, es, una, es una científica de acá que además sigue entre nosotros. Por suerte, afortunadamente, esperemos que por muchísimos años más, con lo cual se la puede contactar. Ella sigue dando charlas, ¿no? permanentemente. Participa mucho en actividades porque también tiene un compromiso muy fuerte. Y esto es algo que destacamos mucho en el libro, no. Ella, ella tiene un compromiso fuerte y quiere pasar la posta, no. ella, ella quiere empoderar a, a todas las mujeres que están ahora en las calles peleando. Ella, ella misma dice, no, eso ya no puedo estar todo el día pero todo lo que puede hacer, eh, lo voy a hacer. Entonces, es muy lindo porque también, como dije la vez pasada con Miriam y Dora, tiene, tiene Instagram y responde a través del Instagram y participa en vivos y en actividades y es muy lindo charlar con ella, es muy dulce, la verdad es que es, es, es un amor. Así que, incentivo de nuevo a que le escriban, a que, a que le cuenten que, que la conocieron o que conocieron algo que tal vez no conocían de ella... Esto que, un poco que
1: decías vos, Juli, y que plantea, me gusta, la, la comunidad de científicas de acá, que es no solamente repasar la historia de científicas eh, que, que ya no están entre nosotros sino que eh, de científicas que, que están hoy eh, compartiendo contemporáneamente y que uno puede hablarles y puede preguntarles y puede decir, che, y ¿cómo es? Y, y contame, digo, es muy importante esto, porque tenemos esa como ese berretín de, 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 de repasar lo que ya pasó en el sentido de, tal vez, pasar pasar por alto lo que está pasando, digo. Eh, y en ese sentido, parece que sin desconocer todas las historias de personas que, eso ya soy redundante, pero que hicieron su historia, que aportaron su granito, está muy bueno empezar a, a reconocer en vida a todas las a científicas que están trabajando actualmente.
0: Sí, sí, es, es, es muy lindo, es parte de, del proyecto, es parte del espíritu, por eso por eso es, hay, hay una alternancia en realidad, ¿no?, de, de las pioneras y de mujeres que actualmente están escribiendo su historia, y de hecho también hay mujeres muy jóvenes, ¿no?, de las que ya hablaremos, que, que, están, que están empezando a escribir la historia, ¿no?, y que están escribiendo una historia diferente, por supuesto. Y es muy lindo conocerlas porque, porque también es, eso es, ¿no?, la diversidad de la ciencia. Siempre hablamos de la diversidad en relación al género, pero también la diversidad de, de disciplinas, de orígenes, de maneras, de tiempos, de momentos históricos hace a, a esta diversidad de la que hablamos de abrir, ¿no? Este, abrir la idea de que la ciencia se hace de una sola manera sí. y en un solo lugar.
1: Y que cuando se habla de más, más eh, presencia de, de, de divulgación científica en los medios, por ejemplo, también se habla de, de las ciencias, eh, las que no son ciencias duras, ¿no? De las que se dice las ciencias blandas. Eh, eh, está buenísimo eso también.
0: Sí, eso está bueno, en relación con eso lo, lo último que les digo sí. es justo esta semana publicamos una, unos posteos en, en redes relacionados con estos temas justamente, ¿no? Con qué, en qué áreas estudiamos más las mujeres o, o qué áreas están como más cargadas en porcentaje de mujeres eh, y bueno, no, no casualmente son las áreas en las que está más invisibilizado que, que estén relacionados con la ciencia, ¿no? Justamente esto, ¿no? Las sociales uh -huh. eh, hay, hay muchas disciplinas en las que hay un altísimo porcentaje de mujeres o sea, te voy a decir nada más los dos datos del extremo de, de la tabla que publicamos en psicología hay más de un 80% de mujeres, uh -huh. o sea de cada 100 personas que estudian psicología hay 80 que son mujeres pero en informática hay un 15% uh -huh. de mujeres, ¿no? las, las diferencias este, y también esto tiene que ver con, con los sueldos con, con las ¿no? con, con cómo se retribuyen las actividades en cada una de estas disciplinas es muy interesante para ver
1: Juli, eh, la verdad, un, un placer recordarles que todas estas historias, estos pedacitos de historias que nos está trayendo Juli miércoles a miércoles, son parte de un libro que está ya en su preventa eh, y que eh, sale el 10 de abril.
0: Sí, sigue siendo así, por suerte, ya estamos entrando en imprenta con el libro, así que vamos. mucha, mucha emoción. Eh, vamos.
1: Bueno, el 10 de abril, eh, científicasdeacá.com. Juli, un gustazo. Gracias, como siempre, y hasta la semana que viene. Muchas,
0: muchas gracias, muchas Juli. Gracias.
1: Nos vemos. Chau, chau.
0: Si querés conocer más científicas de acá, seguinos en redes o entra en científicasdeacá.com Para que aprenda.
1: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.